0: Предприятие – вчера, сегодня, завтра. Анатолий Гусев. Необходим настойчивый диалог с органами власти. У микрофона автор. 27 марта 2019 года в Москве на базе спортивно-реабилитационного гостиничного комплекса ВОЗ под председательством президента ВОЗ Александра Яковлевича нью состоялось очередное заседание Совета директоров общества. К участию в работе Совета были приглашены депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Валерьевич Сазонов, ответственные работники аппарата управления и представители СМИ ВОЗ. Собравшихся приветствовал Александр Яковлевич Неумывакин.
1: Сегодня проводится Совет
0: директоров в Цероссийском Слепых. один из Советов, который... Постоянно
2: рассматривать проблемы, программы, решение этих программ и проблем, такие вопросы, как трудоустройство, о реабилитации, о положении
0: на предприятиях, в целом в региональных организациях, об отношениях государства и общественной нашей организации, в частности с правительством, администрацией президента и депутатами. Мы затравили эти вопросы. Все в работе были. Поэтому участники сегодняшнего совещания напитаны определенными направлениями по рассмотрению сегодняшней повестки дня в деловом контексте. Александр Яковлевич отметил важность интенсивного и настойчивого диалога с органами федеральной и региональных властей по выработке реально действующих мер поддержки государством социально ответственных предприятий, к которым несомненно относится хозяйственное общество ВОЗ. Президент ВОЗ обратился к присутствующему на Совете директоров депутату Госдумы Сазонову со словами о насущной необходимости скорейшего восстановления предприятий в налоговых льготах или введении механизма государственного квотирования – госзаказа по отдельным видам товаров, производимых предприятиями ВОЗ. Депутат со вниманием воспринял позицию представителей ВОЗ и рассказал, что в настоящее время в парламенте рассматривается проект федерального закона, определяющего понятие социального предпринимательства и социального предприятия, что должно положительно повлиять, в частности, на перспективы развития предприятий ВОЗ. Члены Совета высказали парламентарию консолидированное мнение о необходимости и целесообразности внесения в данный проект поправки, предусматривающей отнесение предприятий и общественных организаций инвалидов к разряду малых и средних, независимо от показателей численности работников. Об опыте работы с органами государственной власти и с региональным руководством на примере своей организации рассказал член ЦП ВОЗ, председатель Липецкой областной организации ВОЗ Николай Александрович Сарычев.
3: Есть понимание поддержки региональной организации на различные мероприятия в уставной деятельности общественной организации. 2-2,5 миллиона ежегодно они выделяют. А вот по хозяйственному обществу, к сожалению, добиться нормальной, хорошей поддержки пока не удается. Что мы Спасибо. делали, что мы сегодня Нет. продолжаем делать. Мы договорились, согласовались, чтобы на базе нашего производственного объединения электроаппарата провести заседание Ассоциации общественной организации инвалидов в Липецкой области. Есть у нас такая организация, но она без статус юридического лица, в нее входит там около двух десятков руководителей общественных организаций, которые занимаются проблемой инвалидов. По предложению вице-губернатора эту ассоциацию пришлось подглавить мне в свое время, и вот уже более четырех лет она у нас такая в области есть. И на заседании этой ассоциации, кроме руководителей общественной организации, был у нас депутат Государственной Думы Тарасенко Михаил Васильевич, были вице-губернаторы, депутат областной думы, и и вот мы ряд вопросов в интересах нашего электроаппарата тоже в том числе там поставили. Ну, скажем так, обещания были хорошие, но, к сожалению, дальше обещаний пока это ничто не прошло. У нас в октябре месяце произошла смена руководства региона. Сегодня у нас другой руководитель, временно исполняющий губернатор Томонова Игорь Георгиевич. Пошли изменения и уже в управлениях. На днях мэр по предложению губернатора написал заявление, подал в отставку. Скажем, кадровые, серьезные, такие изменения в регионе пошли. Я встречался с губернатором. Прежде чем к нему идти, подготовил там письмо. В свое время Давай. я обратился к Владимиру Александровичу Лапоткину, Юрию Львовичу Жилковскому. Было очень хороший, интересный, подготовлен документ. Письмо, ссылки на наши законы различные, на статьи этого закона. За основу взяли кто письмо, добавили свои пожелания которые интересны для нашего хозяйственного общества. На мой взгляд, был хороший разговор. Было приятно, что нас услышали. Был приглашен вице-губернатор, который курирует социальную сферу. И было дано поручение Александру Ивановичу и чтобы создали рабочую группу. Меня ввели в ту рабочую группу по тем проблемам, которые поставлены перед губернатором. Но прежде всего я сделал акцент на то, что законодательство Российской Федерации и регионы в плане поддержки как физических лиц инвалидов, мы хорошо защищены, мы хорошо подкреплены, скажем, а вот те работодатели, которые применяют труд инвалидов, они остались очень незащищенными. Один из примеров, это когда есть противоречие российскому законодательству. Минимальная зарплата, которую передает правительство Российской Федерации, оно из расчета 8-часовой рабочий день. Трехсторонние рабочие комиссии регионов тоже свои минимальные устанавливают, тоже из расчета 8-часовой рабочего дня. А законодательство нам говорит, что инвалид, у него семь. И, и, задаю вопрос что будет этот час компенсировать работодателю, который несет прямые убытки от противоречия законодательства. Было предложение, чтобы закон о квотировании, который есть в Липецкой области, он начал работать. И, в частности, мы готовы предоставить рабочие места, чтобы у нас их арендовали эти рабочие места. Мы готовы эти все вопросы рассмотреть. Те работодатели, которые подпадают под закон о и не создают рабочие места, они обязаны выполнять. Оплачивать определенную сумму, создать региональный фонд из этого фонда, поддерживать тех работодателей, которые применяют труд инвалидов.
0: В ходе работы Совета директоров с докладами выступили вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин, руководитель администрации аппарата управления ВОЗ Владимир Викторович Рузляев, директор департамента промышленности Владимир Александрович Лапоткин, директор департамента имущества Александр Владимирович Емельянов. Генеральный директор негосударственного учреждения «Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОЗ Риакомп Сергей Николаевич Баньшин, рассказавший об апробации на практике рекомендаций по обеспечению доступной среды подготовленных институтом. Главный бухгалтер ВОЗ Гайне Ромниковна Аганесян сообщила об исполнении хозяйственными обществами обязательств по формированию бюджета ВОЗ за 2018 год. В частности, она сказала...
4: Доходная часть бюджета достаточно неразветвленная, скажем так, по сравнению с расходной частью. Что питает воз- это взносы от хозяйственной деятельности, от субаренды, Поступление арендных платежей, субсидий и продажи имущества в ВОЗ. Если сравнивать 2018 и 2019 год, то взносы от хозяйственной деятельности у нас на 3 миллиона снизились. И то же самое от взносов от субаренды. Но анализируя прошедшие периоды, я понимаю, что стопроцентного исполнения бюджета у нас никогда не бывает. В 2018 году план бюджета по взносам был выполнен практически на 95%. Это говорит о том, что что в плане бюджета цифры были заложены вполне реально. В 2018 году мы получили субсидии в сумме 985 миллионов, но это субсидии двух постановлений. Те, которые получаем мы по постановлению 1074, это наше предприятие и региональные организации. субсидии, которые получают наши реабилитационные центры. В плане 2019 года у них тоже заложено 270 миллионов без изменений. По сравнению с восемнадцатым годом в девятнадцатом это уже не план, а уже факт, который заложен в бюджете. Мы получим субсидии в объеме 842 миллиона 573. 000. Это увеличение позволит нам выйти в девятнадцатом году на бездефицитный бюджет. В восемнадцатом году был бюджет дефицитный порядка 67 миллионов. Куда мы потратили эти деньги? Для обеспечения деятельности региональных организаций было израсходовано 275 миллионов. Мы финансируем 73 региональные организации. Всего у нас 74, и в 2019 году будет 75, у нас еще... Да, 70. В плане на 2019 год 284 миллиона, это вот связано, во-первых, с тем, что у нас увеличивается МРОТ. На ремонтные работы и котельные в целом, по всем нашим региональным организациям, учреждениям и хозяйствующим субъектам у нас выделено было всего 121 миллион в том числе на реконструкцию котельных – 16 миллионов. На 2019 год на эти цели запланировано порядка 140 миллионов. Конечно, имея такое огромное хозяйство, такой большой имущественный комплекс, это очень мало, и, по сути дела, это латание дыр. То есть серьезной реконструкции мы не можем провести на эти средства. Это я говорю только про субсидии, это не все средства. Для трех санаторно-курортных комплексов в 2018 году было израсходовано 7,5 миллионов. В плане 2019 это порядка 10 миллионов. На проведение технического перевооружения и развития производства выделены были 261 миллион. Это те, которые идут на оборотку и оборудование. К счастью, из-за того, что мы получили такую прибавку к субсидиям, в этом году я надеюсь, что все-таки 300 миллионов, которые были заложены в бюджет, будут выполнены. На реконструкцию строительного комплекса в санатории «Солнечный берег» было израсходовано почти 51 миллион. В 2019 году на эти цели заложено 50 миллионов. Но хочу сказать, что согласно той сметной документации, которую мы наконец-то получили от «Солнечного берега», если мы будем идти такими темпами, то... Закончить эту реконструкцию мы сможем только через пять лет. Хочу сказать, что в связи с тем, что была проведена проверка, то все эти средства направлялись на укрепление и развитие материально-технической базы, нецелевого использования средств субсидии у нас нет.
0: Генеральный директор Московского производственного объединения металлопласт-изделия Сергей Иванович Малай представил доклад, подготовленный председателем Московской городской организации ВОЗ Александром Николаевичем Машковским. Речь шла о формах и объемах поддержки московских ВОСовских предприятий со стороны столичных властей.
2: В настоящее время в Москве ведет а, свою трудовую деятельность 8 предприятий через число общества «Скиполь». На предприятиях трудится 1091 человек, из них 584 инвалида. На протяжении последних 20 лет московские предприятия активно участвуют в программах в работе по взаимодействию с различными государственными органами власти, в первую очередь по поддержке предприятий, в части сохранения и создания рабочих мест для инвалидов. За годы сотрудничества... Наши предприятия приобрели огромный опыт взаимодействия взаимодействии с различными органами власти, различными структурами московского правительства, такими как Комитет общественных связей, Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент промышленной политики города Москвы. Именно вот такое сотрудничество, именно такой аккумулированный опыт, который предприятия приобрели за время работы, позволили активно решать, Те задачи, которые были прописаны в программных документах, как по созданию и сохранению рабочих мест для инвалидов, это по линии Департамента труда и социальной защиты населения, так и по сохранению кадрового и промышленного потенциала предприятий, это по линии Департамента науки и промышленной политики. Таким образом, за период 2002 года по настоящее время московские предприятия получили субсидии из бюджета города Москвы около полумиллиарда рублей. Достаточно большая сумма. Из них кунцевая электро – 222 миллиона 213 тысяч рублей. Московская металлоклассизделие – 92 миллиона 366 тысяч рублей. Электротехника – 68 миллионов 101 тысяч рублей. УПП-8 – 48 миллионов 600 тысяч рублей. ИПТК «Логос» – 38 миллионов 316 тысяч рублей. У ПП-13 – 15 миллионов 500 тысяч рублей, и ПП – 9 миллионов 400 тысяч рублей. При этом, согласно условиям участия в программах по созданию и рабочих мест, обязательно предприятия должны вкладывать собственные средства, доля которых должна быть не менее 30% от общей сметы затрат, а это порядка 150 миллионов. Собственный средств был истрачен нашими московскими предприятиями за эти 20 лет на осуществление задач в прописанных программах. Все средства были освоены полностью по своему целевому назначению. Это подтверждается многочисленными проверками надзорными органами, которые прошли без замечаний. Все средства, полученные, были направлены на покупку, приобретение нового оборудования, новых технологий, пополнение оборотных средств, создание и поддержание инфраструктуры, доступных средств. В 2018 году в Москве впервые был учрежден грант, мэра Москвы за активное участие московских предприятий в трудоустройстве инвалидов. По условиям конкурсному отбору допускались предприятия численностью не менее 100 человек, которые не имеют задолженности по налогам и сборам и которые принимают активное участие в трудоустройстве инвалидов. В конкурс успешно прошли три предприятия московских Кунцевая электро, МПО электротехника и МПО металпосыдели. И было принято решение о выделении этим предприятиям гранта мэра Москвы с выделением денежных средств из бюджета Москвы Кунцевая электро 19 миллионов 305 тысяч рублей электротехники 13 миллионов 375 тысяч рублей и металпосыдели 8 миллионов 26 тысяч рублей. Присуждение «Гранта Москвы» трем предприятиям является фактом высокой оценки работы наших предприятий по трудоустройству инвалидов и организации рабочих медленных.
0: С особым интересом члены Совета директоров слушали заместители директора Департамента промышленности, начальника управления развития, производства и кооперации Юрия Львовича Жалковского. Это и понятно. Темой его доклада был анализ инвестиционных проектов, поступивших на участие в программе развития предприятий ВОЗ 2019 года. Доклад длился около часа, и мы выбрали небольшой фрагмент, демонстрирующий, кроме всего прочего, подходы и глубину этого анализа.
1: Что у нас планируется на 2019 год? Поступило по состоянию на сегодняшний день 43 заявки, 43 инвестиционных проекта. Первый проект – это предприятие «Мегалиста Ганрок. Проект был поддержан Ростовской региональной организацией в связи с тем, что в городе Красный Сулин имеется помещение бывшего предприятия, которое ныне сейчас пустует. И мы неоднократно обещали инвалидам, проживающим в этом городе, рано или поздно организовать какое-то там производство для того, чтобы создать рабочие места. Людям трудоустроиться больше не Проект подразумевает организацию на этих площадях изготовления комутов строительного направления разного диаметра, разной конфигурации. Ну, естественно, прессовое, сварочное и прочее оборудование. Стоимость его 12 миллионов 800 тысяч рублей. но ну, проект, конечно, имеет экономическую эффективность, но... Говорить о какой-то там заобученной прибыли нельзя. Это окупаемость порядка пяти лет. Но если мы действительно этот проект реализуем, Мы вернем людей на производство, выполним, конечно, свои социальные обязательства. Проект рассмотрен, одобрен, в связи с тем, что сумма проекта достаточно большая, он разбит на два года. В этом году будет выделено 4,5 миллиона рублей на закупку самого необходимого оборудования, организации рабочих мест. Часть будет комплектующих завозиться с основной площадки. На следующий год, по мере возможности, мы этот проект завершим. Следующее, краснодарское предприятие, модернизация производства полимерных изделий на Ладинском участке. Необходим термопласт-автомат с дополнительным оборудованием, пресс-формы, чиллеры, упаковочные машины. Ну, поскольку в свое время на краснодарском предприятии была наложена дополнительная нагрузка в виде вот этого, к сожалению, нашего почившего в БОЗе, Предприятия. А этом, а да, то, конечно, наша обязанность довести уже полноценную организацию рабочих мест на этой площадке до логического завершения. Мы договорились, что мы в этом году последний раз выделяем средства на прищепки. Больше мы финансировать эти проекты не будем. Сейчас есть возможность производить на этом участке и пластиковые прищепки нескольких модификаций, и деревянные прищепки. По договоренности с директором сумма проекта уменьшена с 7 миллионов 650 тысяч до четырех Целых девяти десятых. Издано распоряжение, деньги, по-моему, уже перечислены. Да? Архангельское предприятие, модернизация картонажного производства. Дальше находиться в том состоянии, в котором находится предприятие, нельзя. Это мы четко понимаем. Ручной труд, малопроизводительное оборудование и все нежелательные последствия от этого. Ну, был представлен проект... Мы очень напряженно сработали с этим проектом, заставили переработать его с заменой оборудования, и в результате было принято решение все-таки пойти навстречу и купить современное роторное оборудование с многоцветной печатью, что резко увеличить технологические возможности производства. Издано распоряжение на. 7 миллионов рублей. Деньги перечислены частично для первого платежа. Липецкое производственное объединение, модернизация производства сетевых шнуров Но здесь стоит вопрос о том, чтобы имеющееся оборудование, достаточно современные предприятия приспособить под новые технологические возможности. Предприятие само инвестировало значительные средства, по-моему, где-то до 5 миллионов. На модернизацию оборудования, приобретение дополнительных узлов для изготовления жгутов белой техники. А также с нашей стороны было выделено 5 миллионов 860 тысяч. Проект достаточно окупаемый в районе двух лет. Но это чем вызвано? Меняется конструкция разъемов на жгутах проводов. К сожалению, а может быть наоборот, это даже не к сожалению, а к счастью, что вот этот технический прогресс в производстве бытовой техники не останавливается. И нам, соответственно, надо тоже идти вот в этом направлении, чтобы мы не отставали, так как вот случается иногда. Наши потребители выкидывают из панели поставщиков. Арзамасское предприятие «Автопровод». Необходимо были предприятия тестовые стенды для проверки жгутов. Ну и большое количество сменных аппликаторов для напрессовки арматуры на провода. Проект на 13 миллионов рублей. Совершенно однозначно. Так это предприятие надо поддерживать. Да, оно прибыльное. Оно хорошее, но даже оно само самостоятельно, без нашей поддержки, не может решить все свои вопросы по техническому переоружению, своевременному переоружению. Проект был поддержан полностью, но в связи с тем, что денег мало, катастрофически нам не хватает, с Михаилом Петровичем мы договорились о его секвестировании. Вместо 13 миллионов выделяется 8 миллионов 400 тысяч рублей на приобретение двух тестовых стендов. Но остальное как-то предприятие само решит за счет собственных средств. Другого выхода у нас, к сожалению, нет.
0: После завершения программы совета, его председатель, вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин дал короткое интервью представителям средств массовой информации общества.
5: Обсуждались злободневные проблемы, которыми сталкивается промышленность всероссийского общества слепых практически каждый день, ежемесячно и ежегодно. Поэтому здесь были новые вызовы, новые понимания обсуждены. Был ряд вопросов по сокращению затрат, больные вопросы по формированию бюджета Всероссийского общества слепых. Все это на сегодняшний день было. Ну, я думаю, что реально, поняв друг друга, наши... Опытные генеральные директора, наш цвет директоровского комплекса, наши администраторы, руководители, эти все вопросы проработают, и мы получим новые документы. Ну и самое главное, прозвучало заключительное, очень хорошее выступление Сергея Николаевича Ваншина с теми вопросами, которые злободневны, конечно, по доступности, по реабилитации инвалидов по зрению на нашу предприятиях. И я думаю, этот документ родится и будет работать на Всероссийское общество слепых, в трудовых коллективах и на предприятиях нашего общества.
0: Не могли бы Вы несколько слов сказать о участии в подготовке Совета директоров и потом участии в реализации принятых решений самих директоров? И насколько директора, руководители наших предприятий определяли тематику сегодняшнего дня, проблематику? Но
5: Вы, наверное сами убедились что проблематика была поставлена прежде всего и Любовь богдан на винтоне а кто есть поставила свои вопросы алексей иванович Бородулин с приглашением заместителя председателя комитета по экономике дмитрия валерьевича сазанова государственной думы извините депутат такого высокого уровня прибыл к нам для того чтобы рассмотреть вопросы социального предпринимательства это и те вопросы инвестиционно программ те вопросы, которые сегодня являются не очень для нас, может быть, всех понятными. Это Алексей Владимирович Никитин, который поставил вопрос вот, о сборе пет бутылок и переработке и предложений. Ну тут вот пока это его инициатива. То есть мы сегодня рассматривали инициативы во многом и директорского корпуса, но естественно с учетом тех проблем, которые мы сегодня видим и в аппарате. То есть Это и глава администрации президента Всероссийского общества слепых, нашего аппарата управления, это Владимир Викторович Рузляев, который поднял очень важные кадровые вопросы, ну и те юридические проблемы, которые существуют в сегодняшних условиях работы предприятия. Это и банкротство, и субсидиарная ответственность, и все остальное. То есть это все были инициативы как на дороге с обоюдным движением, потому что реально... аппарат и директора предлагали свои вопросы. Тем более, что наш план вот этого года и как планы прошлых лет, они всегда формируются на основе предложений конкретных руководителей предприятий Всероссийского общества слепых, так и администрации, то есть с нами Так что все идет по той дороге с обоюдным движением навстречу друг другу и понимание вопросов.
0: Как изменилась тематика инвестиционных проектов? Ну
5: вы знаете, меня сегодня радует, что есть ряд инвестиционных проектов, в которых на первый план поставлена экономика как бы мы сегодня не говорили как бы мы сегодня не думали но экономические проблемы экономика предприятия это первоочередное и поэтому внедрение комплексов которые сегодня не будут использовать труд инвалидов но будут очень выгодны и эффективны это очень важно Это очень важно, потому что даже там, где предприятия сегодня малочислены, прежде всего нужно рассматривать такого рода проекты, чтобы само предприятие осталось, даже вдруг, если на нем не будет хватать ну, инвалидов для работы на этом оборудовании. Это вообще-то вызов сегодняшнего дня, вызов той экономики, которая существует, и пока будет приведена законодательная база каким-то образом в нашу пользу решать вопросы с трудоустройством инвалидов, то мы должны, наверное, рассматривать вопросы очень высокоэффективных экономических проектов.